0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und heute mit dem Titel Kostenlose Einträge in der Shoppingsuche und vermutetes Google-Update. Ja, dieses Mal sind wir schon am Freitag da mit einer neuen Ausgabe und ähm, ja, dann habt ihr das ganze Wochenende Zeit mal reinzuhören oder auch nächste Woche, je nachdem, wie es bei euch am besten passt, aber es gab diese Woche so viele ähm, interessante Nachrichten, dass ich gedacht habe, ich ziehe die Ausgabe einfach schon mal ein bisschen vor. Genau, und äh, fangen wir am besten auch gleich an mit der ersten Meldung ähm, aus dieser Woche. Und zwar bin ich da auf einen interessanten Fall gestoßen, der auch so eines meiner eigenen Projekte so ein bisschen betrifft. Und zwar geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn auf einer Webseite konkurrierende Robots-Tags vorhanden sind. Also einmal im HTML und dann aber auch noch im HTTP-Header im sogenannten X-Robots-Tag. Ja, und ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe auch auf der ähm, zugehörigen Google-Hilfeseite geschaut und geguckt, ob zu diesem Fall da konkret Angaben ähm, vorhanden sind. Das ist aber nicht der Fall. Man sieht nur, einen allgemeinen Hinweis, dass bei miteinander in Konflikt stehenden Robots-Anweisungen jeweils die restriktivere Anweisung angewandt wird. Vielleicht noch kurz ähm, zum aktuellen Fall, also es geht um eine Webseite, bei der im HTML -Code da im HTML-Code da ein Index steht, ein, ein Robots-Tag, ähm, was also das Indexieren erlaubt, aber ähm, bei der nachträglich praktisch ähm, im HTTP-Header ein No-Index gesendet werden soll, um eben bestimmte URLs der Seite nicht mehr zu indexieren beziehungsweise sie aus dem Index zu entfernen. Und meine Frage an der Stelle war, funktioniert das? Ist das ein, eine Konstellation, die dann auch das gewünschte Ergebnis bringt? Und ähm, ja, nachdem ich jetzt da ähm, recherchiert hatte und zu keiner eindeutigen Lösung gekommen bin, habe ich das Ganze mal auf Twitter gepostet und habe dann netterweise von vielen Menschen, die sich sehr gut auskennen, mit dem Thema auch gute Antworten bekommen. Unter anderem von Stephen oder Stephen van Wessum und auch von Felix Beilhartz Und Johannes Müller hat dann auch netterweise einen dieser Tweets geliked, wo, wodurch ich dann gesehen habe, dass das dann so passen sollte. Und zwar ist die Aussage tatsächlich richtig, dass auch in diesem Fall eben die ja, die ähm, restriktivere Direktive, die Oberhand hat. Also wenn jetzt in einem äh, Robots-Tag äh, bzw. im äh, X-Robots-Tag im HTTP-Header ein No-Index habt und im HTML-Code ein Index, dann sticht das No-Index, also genau so, wie ich es auch gerne haben wollte. Das ist ein interessanter Fall, das ist vielleicht ein bisschen exotische Konstellation, aber wer weiß, Vielleicht stoßt er ja auch mal irgendwann auf so einen Fall. Und ähm, ich hatte so einen ähnlichen Fall schon mal behandelt vor einiger Zeit und zwar ging es da darum, wenn im ähm, ursprünglichen HTML einer Webseite ein No-Follow steht und das dann später ähm, per JavaScript entfernt wird, dann wertet das Google trotzdem als No-Follow und auch hier greift dann praktisch die restriktivere, äh, die restriktivere Direktive. Also ein interessanter Fall, wie ich meine. Interessant fand ich auch noch was anderes und zwar geht es jetzt um äh, ja, Canonical URLs und den Zusammenhang zu Weiterleitungen. Da gab es jetzt in dieser Woche ein neues Video aus der Reihe Ask Google Webmasters mit Johannes Müller und ähm, da ging es um folgenden Fall. Es gibt ähm, eine URL-A, die per 301 Redirect, also mit einer ähm, dauerhaften Weiterleitung, auf URL B zeigt. Und ähm, dennoch erscheint weiterhin URL A, also die, von der weitergeleitet wird, ähm, in den Suchergebnissen. Und äh, die Frage war, wie könne das sein? Und in diesem äh, Fall beziehungsweise als Antwort ähm, sagte dann Johannes Müller, es gibt, ein, es gibt einfach verschiedene Signale, für Google, um die jeweilige Canonical URL für eine Seite festzulegen. Und Weiterleitungen sind eben nur eines dieser Signale. Es gibt auch noch viele weitere, wie zum Beispiel interne Links, die URLs in der XML Sitemap, Canonical Links und auch URLs aus Hreflang zählen dazu. Und wenn es jetzt praktisch nur eine Weiterleitung ist, die auf eine bestimmte URL zeigt, aber alle anderen Signale zeigen auf eine andere, dann kann es also sein, dass eben trotz der Weiterleitung auch noch die ursprüngliche URL in den Suchergebnissen erscheint. Außerdem kann es auch ähm, passieren, dass ähm, selbst in dem Fall, wenn Google eine andere URL als Canonical ähm, auswählt, auch noch die ursprüngliche URL weiterhin in den Suchergebnissen ähm, zu sehen ist, und zwar, wenn man konkret oder direkt danach sucht, also zum Beispiel per Site-Abfrage. Denn äh, Google ist in diesem Fall ähm, tatsächlich in der Lage, ähm, auch solche ähm, Anfragen zu bedienen, auch wenn dann tatsächlich die ähm, Canonical URL, die indexiert ist, eine andere ist. Also ziemlich spannend, diese Handhabung von alternativen URLs. Da hatten wir auch schon vor ein paar Tagen, wenn ich mich richtig erinnere, darüber berichtet. Jetzt ein Thema, was gerade für viele Einzelhändler spannend sein dürfte. Und zwar will Google oder wird Google in der Shoppingsuche kostenlose Einträge einführen. Das heißt, man kann dann als Einzelhändler mit seinen Produkten tatsächlich kostenlos in der Google-Shopping-Suche erscheinen und ähm, das Ganze kann man dann ganz bequem über ähm, das Google Merchant Center steuern. Das ist auch sehr schön beschrieben auf der, Zuste auf der zugehörigen Hilfeseite, ähm, was Einzelhändler dann tatsächlich unternehmen müssen, um eben ähm, kostenlos in der Shopping-Suche zu erscheinen. Wer bereits ähm, das Google Merchant Center nutzt, der kann sich dann für das Surfaces Across Google Programm ähm, anmelden. Ähm, um sich für dieses Programm anzumelden, ähm, müsst ihr im Merchant Center einfach den Punkt Growth und dann Manage Programs auswählen in der Navigation links und dann könnt ihr eben den Punkt Surfaces Across Google auswählen. Und ähm, das könnt ihr auch machen, ähm, wenn ihr nicht... Bei Google Ads gelistet seid oder an Google Ads teilnehmt. Und für dieses Surfaces Across Google Programm gibt es auch einen neuen Leistungsbericht im Google Merchant Center und zwar Erreicht ihr das dann über Performance und dann Dashboard und dann bekommt ihr auch die Klicks angezeigt, die ihr über diese Platzierung in der Shoppingsuche habt. Der Vorteil ist für die Nutzer, dass die Bandbreite der Shops, die in der Shoppingsuche erscheinen, dadurch sehr, sehr viel größer werden dürfte und ja die Einzelhändler profitieren natürlich auch davon. Sie sind dann in der Shoppingsuche gelistet und müssen nichts dafür bezahlen. Ja, dann sah es so aus, äh, dass, oder sieht es so aus, als hätte es mal wieder ein größeres Google-Update gegeben, und zwar rund um den 16. April. Ähm, ja, wie üblich, die äh, bekannten äh, Ranking-Tracker, wie jetzt zum Beispiel SEMrush, Submetrics oder Mozcast zeigen für den 16. April Ausschläge, was immer für Dynamik äh, auf den Suchergebnisseiten spricht, also für Ranking-Veränderungen. Ähm, ein noch deutlicheres Zeichen für ein mögliches Update sind aber verschiedene Berichte im Webmaster World Forum äh, über veränderten Suchetraffic und auch über veränderte Rankings. Und äh, ja, Ich habe euch auf, in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest einfach mal einige dieser ähm, Meldungen zusammengetragen. Lest euch am besten mal durch und zieht eure eigenen Schlüsse, ähm, ob ihr glaubt, dass es dann tatsächlich ob dies auf ein Google-Update hindeutet. Möglich ist natürlich auch, dass andere Gründe hinter diesen Veränderungen stecken, wie zum Beispiel ein geändertes Sucheverhalten der Nutzer. Google hatte ja vor kurzem angedeutet, dass jetzt gerade im Zuge der aktuellen Krise und des veränderten Sucheverhaltens es auch durchaus möglich sein kann, dass sich dies auf die Rankings auswirkt. Außerdem Arbeiten zurzeit auch besonders viele Leute bei Google an der Verbesserung der Suchergebnisse. Auch das hatte Google vor kurzem erklärt. Und das kann natürlich auch ebenfalls in einer bestimmten Weise Einfluss auf die Suchergebnisse nehmen. Noch ein anderes Thema, was auch so eher in Richtung technischer SEO geht, ist oder bezieht sich auf die Verwendung des URL-Parameter-Tools. Und zwar ist dieses Tool vor allem für neue Websites sinnvoll, wenn man Google glauben darf. Es ist ja so, ähm, URLs mit Parametern, ähm, die sich nicht auf die Darstellung der Inhalte auswirken, wie zum Beispiel Session-IDs, die können im blödesten Fall zu Duplicate-Content führen, weil einfach URLs mit verschiedenen Parametern dann mehrfach indexiert werden äh, und jeweils auf äh, dieselben Inhalte zeigen und ähm, gerade auf äh, Websites, auf denen es sehr, sehr viele URL-Parameter gibt, wie zum Beispiel in Online-Shops, auf denen man dann auch noch sortieren und filtern kann und, und ähnliche Aktionen durchführen kann, kann es dann schon mal unübersichtlich werden, wenn da viele Parameter zusammenspielen. Und das kann sich dann ähm, ungünstig auf die Darstellung der Suchergebnisse auswirken. Zu diesem Zweck gibt es eben dieses Tool, mit dem man URL-Parameter steuern kann und Google mitteilen kann welche URLs dann tatsächlich für die Suche relevant sind und welche nicht. Das Tool gibt es in der Google-Search-Konsole. Und äh, normalerweise ist Google aber relativ gut darin, äh, eben äh, die URL-Parameter entsprechend so zu behandeln, wie es für die Suche sinnvoll ist. Es gibt aber ein paar Fälle, in denen ihr tatsächlich das URL-Parameter-Tool nutzen könnt oder solltet. Und zwar sind das einmal neue Websites, also wenn ihr jetzt eine neue Website habt mit ähm, URL-Parametern, die Google noch nicht kennt, die Google auch noch nicht lernen konnte dann kann es durchaus sinnvoll sein. Außerdem, wenn ihr Änderungen vornehmt, das heißt also, wenn ihr neue URL-Parameter einführt oder andere weg, äh, wegnehmt, auch dann äh, könnt ihr Google mit diesem Tool helfen. Oder eben auch bei besonders komplexen äh, Konstellationen, bei denen es sehr viele URL-Parameter gibt. All das sind dann mögliche Szenarien, äh, in denen ihr dieses Tool eben sinnvoll nutzen könnt. Genau. Und ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung und zwar geht es da um Googles Fähigkeiten, Inhalte oder Arten von Inhalten auf Webseiten anhand ihrer Darstellung und Positionierung zu erkennen. Konkret bedeutet das, dass Google zum Beispiel Überschriften anhand der Schriftgröße erkennen kann und nicht nur eben über die HTML-Tags wie H1, H2 und so weiter, sondern also eben tatsächlich auch ähm, über die äh, Schriftgröße, die ihr zum Beispiel im CSS festgelegt habt. Ähm, ja, Auch die Positionen von Inhalten auf einer Seite kann tatsächlich für Google ähm, hilfreich sein, um entsprechend deren äh, Bedeutung oder ja, deren, deren Kontext zu verstehen. Ähm, grundsätzlich solltet ihr aber darauf achten, dass ihr ähm, die Auszeichnungen im HTML so präzise wie möglich vornehmt. Das heißt also, Überschriften sollten dann zum Beispiel auch als solche gekennzeichnet sein. Und Zum Thema Überschriften gab es dann auch nochmal den Hinweis, dass diese also gerade auch ähm, im Zusammenhang mit der Interpretation oder der Einordnung von Bildern wichtig sind, denn ähm, Google nimmt da gerne eben eine Zuordnung vor von Überschriften zu Bildern und nutzt eben die Überschriften auch, um ähm, den Inhalt von Bildern eben besser äh, zu verstehen. Und interessanterweise ist es wohl so, dass ähm, es zumindest auf manchen äh, mobilen Websites zu wenig Überschriften gibt. Also gerade wenn jetzt eine ähm, Website von Desktop auf mobil übertragen, also migriert wird, dann äh, werden da anscheinend häufig die Überschriften vernachlässigt und Google hat dann entsprechend ein Problem. Die die, äh, mobilen, die mobile Darstellung dann entsprechend auch ähm, zu verstehen oder versteht sie zumindest dann schlechter als die Desktop-Darstellung. Das heißt, achtet eben darauf, dass ihr gerade auch in der mobilen Darstellung die richtigen Überschriften setzt in passender Weise. Und noch ein Hinweis zum Schluss zu Überschriften. Die sind nicht nur aus SEO-Sicht wichtig, sondern eben auch wegen der Barrierefreiheit, denn ähm, Screenreader können sich sehr gut an Überschriften orientieren und wenn die fehlen, gibt es da entsprechend Probleme. Ja und das war es auch schon wieder hier bei SEO im Ohr, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei wart, genießt das schöne Wetter, soweit ihr könnt und geht schön raus an die frische Luft, allerdings nicht in zu großen Gruppen, ihr wisst ja Bescheid und schaut also auch wie immer gerne nächste Woche wieder auf SEO Südwest vorbei und nächstes Wochenende sind wir dann auch wieder da mit einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.